0: Вернемся в МХАТ. В прошлый раз я говорил, как знаешь, в предыдущих сериях. Да, а... у нас и есть сериал, да. Сериал «История МХАТа». В прошлый раз я рассказывал об истории возникновения этого театра, изменившего ландшафт театральный, и не только э, российский, но и мировой, повлиявший в итоге на, на, на мировой театр, на многих режиссеров, которые были последователями системы Станиславского, системы Михаила Чехова, Вахтангова, Мирхольда и так далее, и так далее. Все они птенцы, собственно, Станиславского Немировича Данченко, которые, собравшись в Славянском базаре, в ресторане, как я в прошлый раз назвал этот ресторан, гостиничный комплекс э, Славянский базар, а так оно и было. Просто, знаешь, когда ставишь спектакль, артистам говоришь, ребят, примеряйте на себя вот сейчас, как как вот это сейчас выглядело бы. Где-то я прочитал в интернете, что площадь Вишневого сада, которую продавали с молотка в пьесе Чехова, она равна чуть ли не площади 11 Ватиканов, То есть это огромные территории. То есть это не шесть соток делили. Это,
1: по-моему, Александр
0: Минкин обратил на это внимание в своей книге, посвященной Чехову. Вот-вот-вот, да. да. Но я, к сожалению, книгу еще не читал, но вот этот фрагмент, видно, кто-то опубликовал. И действительно, эпохальное событие. 18 часов они сидели в ресторане, сформулировали для себя важные, даже так сказать можно, лозунги этого театра, сформулировали программу этого театра. И вот оттуда и пошло-поехало, как говорится. Если копать глубже и глубже И вообще смотреть на то Какие театры в Москве сейчас существуют Я вот именно про Москву То куда ни брось взгляд Какой театр не назови там каким-то образом приложил к этому театру либо Станиславский, либо Немирович Данченко. Потому что, я-то в прошлый раз тоже рассказывал, они вот эту сеть запустили. сеть. Создавали студии. Одна, другая. Один вдруг начинал увлекаться музыкальным театром. Другой Немирович вернулся, когда после эвакуации они вернулись с театром в в Москву. У него была студия еще. И этой студии не давали другого пространства. И вот театр на Дмитров который сейчас театр Опереты. То есть театр Опереты, им им предоставили, театр Опереты, российский молодежный театр, театр, электротеатр Станиславского, собственно, МХАТ, театр Корша, нынешний театр наций, МХАТ Горького, который стоит на Тверском бульваре, построенный специально для труппы, которая должна была переехать туда на время капитального ремонта сцены в Камергерском, потому что почти 10 лет длился этот капитальный ремонт. В 70-х годах Вернусь, немножко расскажу О Станиславском Вообще уникальная фигура Он сын промышленника Сергея Алексеева Станиславский это псевдоним был Константин Сергеевича. Станиславский состоял в родстве Славы Мамонтовым и братьями Третьяковым казалось бы. Да, казалось бы. В Любимовке, где было имение у Станиславского, у Алексеевых, там Там один из залов был переоборудован в театральный зал, где Где Станиславский, в общем-то, устраивал все эти свои эксперименты Дом-хата, да. Немирович Данченко, уже будучи довольно признанным и драматургом, и педагогом, и актерскому мастерству, тоже вот соединились две... две таких горы и, в общем, создали большой театр со Сложной судьбой. Ну, вот, в общем-то, это такая краткая Содержание предыдущей серии предыдущей серии. Да. А, теперь я продолжу. А, в 2022 году, как я рассказывал, в 1906 году уже. Ну, 8 8 лет спустя после основания уже кризис наметился в театре. Кризис внутренний, поскольку Станиславский и Немирович ощущали себя полноправными участниками, созревшими, состоявшимися режиссерами со своим взглядом на театр. Хотя они, в общем-то, придерживались тех принципов, которые они говорили еще на встрече в Славянском базаре, но все-таки каждый уже хотел ставить по-своему спектакли, стали возникать студии, где каждый из них мог отдельно поэкспериментировать. да. Потом следующий кризис возник в втором году. После возникновения этих студий и Станиславский, и Немирович чувствовали, что МХАТ начинает бронзоветь. бронзоветь. А когда вообще театр становится признанным властью, да, и даже не публикой, а властью, а в 1922 году он уже был признан властью то театр начинает терять свою былую как бы, вот энергию. Он, он, он бронзовеет. Они это чувствовали, но они не знали, как из этого выйти. Молодые студии это повторилось в 60-х годах, когда МХАТ Следующий, третий этап кризиса uh-huh, uh-huh. вошел, когда возник современник на этой волне. Основатели МХАТа тогда еще в 22-м году чувствовали, что вот-вот молодые, молодые режиссеры делают что-то современное. Не всегда не ставят пьесы э, высокохудожественные, но часто это пьесы актуальные. Угу. То есть они на острие, как бы, вот Времени находятся Эти молодые режиссеры Они экспериментируют Но ну, стоит вспомнить и Мирхольда э, Вахтангова И обратиться опять же к Станиславскому И к Немировичу э, Какие принципы они отстаивали да? Больше всего Станиславский Интерпел театр в театр. Вот кризис этот миновал Прошли конечно и политические и социальные потрясения Революция э, МХАТ стал государственным театром В 1934 году последний раз э, Станиславский побывал в театре. Он, во-первых, перенес сердечный приступ серьезный, и врачи запретили ему дальше играть в театре, в спектакле. И он решил заниматься уже и системой, дописывать, разрабатывать, дописывать систему свою актерскую, в которой при этом, кстати, стоит сказать, он опирался на мастерство Шаляпина. Шаляпин говорил, что якобы Станиславский обокрал его, потому что это Шаляпин должен был написать эту книгу. Это вообще отдельная тема, я уверен, обязательно мы сделаем выпуск про Шаляпина, тем более это оперный театр. Я делал в свое время спектакль, назывался он «Шаляпинские вечера», как раз о, о биографии этого великого, грандиозного великана, ставшего символом русской культуры. Но, к сожалению, как многие великие личности, не очень дружившие с властью, и в итоге... Хотя он, как говорит, хорошо кончил, да, то есть он, в принципе... — пил пострадать. — Да, он... Не, он пострадал из-за того, что у него, конечно, отобрали и ну, звание, и все. ну это... Живой уехал, уехал. Да, да, это слава богу. Но вернемся к Станиславскому. Я говорю, вот, вот начинаешь, да, говорить. И вот здесь распространяется паутина, паутина. Станиславский в 34-м последний раз побывал в Амхате, продолжал работать над системой, занимался в Лаврушинском э, переулке, в своем доме. В этом музее я, к своему стыду, побывал только, ну, года четыре назад. Хотя прожил в Москве довольно долго и учился, но как-то все, знаешь, некогда было. И на меня произвело большое впечатление. этот музей, эта квартира, но зная историю Станиславского, как бы ему пришлось после революции потесниться, ютиться в своей там комнате. Конечно, для человека такого масштаба, такой личности, это было, конечно, тяжело. Невройсь продолжил руководить Мхатом до 1943 года. Он... В 1943 году его не стало. В 1943 году он представил проект школы студии. Можете себе представить, война, 1943 год. И он говорит, вот это было его, конечно, завещание, потому что через месяц после этого представления проекта и утверждения, собственно, его, Немировича не стало, он скончался от сердечного приступа. Станиславский умер в 1938 году. Театр потом долго приходил в себя, потому что после Немировича стал художественным руководителем Николай Хмелев актер, сыгравший человека в футляре, сыгравший в театре, ну, лучшие там роли э, и Каренина он сыграл. В, в Амхате директором стал э, Иван Москвин. В сорок пятом году Хмелев умер, причем на 45-м году жизни, mm-hmm. довольно рано. А в 40-х годах театр потерял и своих выдающихся актеров, и Лилину, Качалова, Тарханова, Леонидова, в общем, такую мощное Мощная Мощь, конечно, да. Да, конечно. Что дальше? После Хмелева театром руководил Кедров, он был членом совета и был художественным руководителем какое-то время. Потом эта должность упразднена была, и художественное руководство театром осуществляли Станицын, в общем, такая коллегия была, Ливанов, Кедров и Богомолов. Но... С театром, в общем-то, опять не заладилось, жуткий был, переживал театр-кризис в 50-х, 60-х годах. В театре ставили пьесы слабые режиссеры, зачастую это вообще были артисты театра, да, МХАТа, непрофессиональные режиссеры. Я, прошу
1: прощения, просто я ежелеца, пьеса была так слаба, что никак не могла сойти со сцены.
0: Вот Конечно, те пьесы, которые были поставлены до ухода из жизни Немировича, они и по времени устарели, и постановки, в общем-то, устарели. В итоге принимается решение в 50-х, вот в 60-х годах, когда был кризис, заполняли. В 60-х заполняли МХА. вот как можно поверить, да, это гости столицы, ну так называемые трупа насчитывала полторы сотни артистов. Полторы сотни артистов, из которых ну, выходила на сцену, не думаю, третья, если выходила. В 70-м году просто назрела эта проблема, и старейшины МХАТа выбрали в качестве нового главного режиссера Олега Ефремова выпускника Амхата, которого не взяли в Амхат, И он, конечно, для него была трагедия. В то же время в 70-е Ефремов руководил современником. Он создал современник. Современник показал, что существование в системе Станиславского, возможно, в то время она уже не была модная. А он собрал вокруг себя людей, которым система была интересна. Тут трагедия, конечно, я понимаю, что она скрыта или даже не скрыта. Вот этот
1: уход Ефремова — это... Очень такой э, эпохальный шаг. И как как тебе кажется, ты, э, я не знаю, ты в этом плане э, больше материала э, знаешь, это была трагическая ошибка
0: или э, это был такой шаг судьбы, от которого отвертеться было нельзя? Уход из современника, он же был как локомотив, понимаешь, локомотив. Уход из современника... Ну, Современник лишился локомотива. Понимаешь? Его приобрел... Ну, там на замену Ефремову остались его соратники. То есть он, он не ушел, и после него раз, развалился современник. Там остался Табаков в среди Ваша, руководства. Допустим, Нет, я имею в виду среде руководства. Руководство... Табаков Волчик, был директором. Да, ну... Какое-то время современника Волчик осталось. Ты же знаешь, что в БДТ в свое время пришел Тавстаногов, Но у Товстоногова в БДТ были полномочия намного шире, чем у Ефремова. Товстоногов, когда пришел, он пришел с с директором, который уволил треть трупы. Потому что Товстоногов считал, что это ну, люди, которые не хотят работать. Балласт. Балласт. Ефремов, придя в в такой театр, причем с труппой уже 200 человек, и каждый из них народный артист Советского Союза, что куда, куда ни глянь какой угол? Народный <смех> артист Советского Союза. Но вот сейчас Сергей Васильевич пришел Женовач, тоже считающий себя последователем, он действительно отстаивает э, систему Станиславского в своих работах, э, в системе обучения своих студентов в ГИТИСе. Ну и он не смог быть, э, потому что, наверное, нужно быть очень жестким руководителем, чтобы держать в, в руках такой вопрос у меня да. вот такой. Смотри, Женовач все-таки, прежде
1: всего, и главным образом режиссер. Фигура Ефремова в этом плане. Вот кто бы сказал, какие выдающиеся спектакли он сделал, как режиссер. Он ведь был все-таки больше администратор. Он был великолепный
0: актер. Насколько я знаю, ну вот, был прекрасный администратор. Но вот прежде всего, мне кажется, он был великолепный всесоюзный любимец публики. Понимаешь? Да. Актер, актер. Актер, прежде актер, всего. Как да. Табаков. Что во многом помогало им потом, после Ефремова и Табакову, кводить То есть они открывали двери спокойно В любой кабинет Ефремов, он был и менеджером Да, назови сейчас это менеджером Но в итоге-то он, к сожалению, не, не смог справиться С таким раздутым штатом Он когда пришел, он понял Что в театр нужно впустить новую кровь И, конечно, он пригласил своих дорогих его сердцу артистов-современников. И, конечно, один из его самых таких известных спектаклей в Амхате, поставленных специально для мхатовских стариков, это «Сол для часов с боем». Призрак моего детства. Я ничего не понимал, мне было скучно. Офигительно. Вот. но все-таки он вошел в историю, он пришел в этот театр и сразу-сразу ударил по старикам, чтобы, в общем, заручиться их поддержкой. Вообще интересная биография Олега Николаевича от его рождения, потому что его отец работал бухгалтером в системе ГУЛАГа. И часть своего отрачества Олег Ефремов провел в аркутинских в лагерях и очень близко познакомился с уголовным миром. Вот Смелянский рассказывал, что ну, он жил на Арбате, также в коммунальной квартире и в зрелом возрасте, и мог ну, часами рассказывать а, об истории а, своей семьи и вообще о своей жизни. А, я вообще был знаком, мне посчастливилось, и работал вместе с Михаилом Олеговичем Ефремовым и Салой Борисовной Покровской, женой Олега Николаевича. А, это удивительные люди, и они рассказывали мне тоже о Олеге Николаевиче Ефремове, о его работе, как он репетировал. Это, конечно, такие моменты были для меня важные, как для актера, для режиссера. А еще когда ты на одной сцене с с такими мастерами, ну, знаешь, у Михаила Олеговича Ефремова чувство, когда ты смотришь на актера, и чувство правды какое то абсолютное чувство правды. Вот что бы он ни сказал на сцене, ты абсолютно ему веришь. Вот это вот в Михаил олег Ефремович. Uh,
1: мне кажется, что он один из редких тех, на ком природа не отдыхала. Он да. uh, совершенно восхитительный актер. Да. И Олег Николаевич для меня, прежде всего, блистательный актер, который умел все на сцене. Да. А дальше, так сказать, режиссерские вещи. Я понимаю, что есть, человеку приходилось ставить Столиваров, там какие-то свои были а, сложности душевные, я прекрасно это понимаю. Но прежде всего был великий актер, как, впрочем, и
0: Табаков. Да, да, да. Ну Вот, вот мы заговорили с тобой о Плеяде. В общем, Ефремов пригласил в театр из Мактуновского в Амхат позвал и в Стегнеева и позвал Доронину в театр, причем она какое-то время поработала там, потом ушла, потом работала в другом театре, а переехала она из Санкт-Петербурга, Теперь. окончив вместе с Басилашвили, ее тогда муж Олег Басилашвили МХАТ, они по распределению отправились в Волгоградский театр. Сталинградский тогда он назывался, театр. Потом очень быстро вернулись сначала в Санкт-Петербург, поработав в БДТ. Басилашвили там остался, они развелись с Дорониной, она переехала в Москву и попала в Амхат. Какое-то время работала там, потом уходила и опять вернулась. И вот назрел кризис в Амхате, 70-е годы. 200 человек трупа. Это, как говорил Анатолий Смелянский, э, это известный... Э, «Бессмертный завлит». «Завлит», простой. да. «Завлит» — большой буквы. Хат. Да, да, да. да Что <свят> Ефремов попал в террариум единомышленников. То есть никаких там друзей <свят> не было. Может, были, но их было мало. Театр раскололся на, на какие-то группки, которые враждовали между собой. Возникла опасность, в общем, развал. Это такой скандал был общесоюзного масштаба. И было принято решение: как раз вот э, МХАТ в Камергерском должен был уходить на ремонт капитальный. Специально для этого было построено супер здание с 30-метровой высоты сцены. 30 метров зеркала сцены. Высота. Это огромный театр с суперсовременной машинерией на тот момент. И Ефремов предложил сделать так во-первых, так Мухат еще получил до этого здание театра Корша, Театр наций. До сих пор я знаю, что там идут бои, потому что гаражи на территории театра Корша принадлежат Мухату Горького, и там это все сложно. Квартирный в
1: вопрос испортил, да?
0: Да. Было устроено собрание, на котором это, это зафиксировано, это можно найти в интернете в видеозаписи этого собрания. И это, знаешь, похлеще всякого э, какого-то, какого-то драматического фильма, потому что там артисты не играют в этой документальной хронике, а буквально живут. Там Вертинская, Калягин, Смоктуновский, Евстигнеев, ну все, и Ефремов в том числе, Доронина. И театр, сначала предложение было такое, чтобы они распределились на разных сценах, один МХАТ на Тверском бульваре, другой МХАТ в Камергерском, они бы сообщались между собой, но в итоге театры вообще разделились, и один стал называться театром МХАТом Горького, другой стал называться МХАТом Чехова. В Амхате Чехова остался Ефремов и часть трупы, которая пришла с ним из современника. На Тверском бульваре этот театр МХАТ имени Горького возглавила Доронина. Там оставшаяся часть трупы. Это уже два существовали два разных театра. — Миш, скажи, это, это важный такой вопрос, и просто э, скажи, как
1: примешалась идеология к этому вопросу? Потому что сегодня э, ну совершенно ясно, да, как свет и тень, как mm-hmm. какая-то одна сторона идет. А сейчас уже нет, на сегодняшний день уже, я думаю, что можно... Э, я не знаю, что происходит уже сегодня, там трудно говорить, но еще доп, 10 лет назад, например, все знали, что есть ретроградная часть, и это театр Горького, а mm-hmm. есть некая передовая цивилизационная mm-hmm. часть, mm-hmm. это театр mm-hmm. Чехова. Mm-hmm. Это привязалось к ведь э, первоначально отделение же не было идеологическим.
0: Или к нему изначально эта нота примешалась? Ну, что значит идеологическим? Во-первых, смотри, это 87 год. Раздел МХАТа, произошедший в 87 да. году, это уже дух свободы витает в обществе. И Ефремов витал наиболее гуманным и демократическим способом в духе времени да, решить эту, эту проблему. Он другого выхода не видел автономию двух групп. Автономию. Вот каждая будет, и все будут э, дружить. Айболит, понимаешь? Все будут э, счастливы. Но вот, как Смелянский говорит, Ефремов не, не имел такого внятного плана сосуществования. И меньше всего он ожидал, что в результате образуются два МХАТа. Два разных театра, понимаешь? Два разных. Но Ефремов действовал вот, вот, вот в этом смысле он современник, да? Конечно, возник кризис уже в то время. Понятие, как театр-дом... Оп... Ну, возник ан- антрепризный театр, которая да, очень важная да, часть. На да. мой
1: взгляд, это трагическое заблуждение по многим антрепризам, скажу.
0: Я, я же говорю, в самом начале сказал, что судьба театра этого была, есть, остается, и он еще долго, я уверен, будет существовать. Она непростая, сложная, потому что большим театром, такими людьми театр — это не здание, понимаешь? А театр — это люди, которые там работают. А все-таки Московский художественный театр всегда с самого начала обладал вот таким запасом человеческим и актерами, и режиссерами. И время его как-то не сломило. И, в общем, он продолжает существовать.  — — Вернусь к Ефремову, да, вот к этому конфликту. У Ефремова, конечно, и Табаков об этом говорил, что он не смог занять артистов, э, вот эту труппу из двухсот человек состоящую, можешь себе представить, двести человек, господи, он не смог занять работой, да, для этого нужен был какой-то, может быть, уже силы не хватало, не знаю. Потому что я я уверен, что, конечно, он много потратил сил на создание современника. Это ведь не просто так на блюдечке с голубой каемочкой ему принесли. Вот сцены, вот и играй. Нет. И там были потеряны силы. И здесь он человек искусства. Он творческий человек. Он пришел делать театр они а быть менеджером. Да? Все-таки, вот у Олега Павловича Табакова это получилось быть менеджером э, в, в театре. Ну и он почти не ставил, мне кажется, в, в Амхате Олег Павлович так, чтобы много спектаклей. А, но как он его развил, вытащил из кризиса тоже глубокого кризиса и творческого, и финансового. И сделал из него хотя многие говорят, там театральный супермаркет. Но театр популярный, театр в который невозможно было попасть, театр, э, интересный многим э, зрителям разных и возрастов, и социального общем, уклада. Вернусь к Ефрему вообще после школы студии, он же пошел работать в центральный детский театр. И ему повезло, что как раз э, э, руководство, э, руководить театром в 50-х годах стала Мария Иосифа Кнебель, которую тоже уволили, е- ее уволили из МХАТ она пришла в э, Центральный детский театр. А в 1954 м ее ученик Анатолий Фрос пришел. Этот театр преобразился, один из самых интересных стал в Москве. Именно в этом театре, по словам и и других историков театра, именно в этом театре началось возрождение, собственно, российского театра. Леофрос вспоминал, что с Ефремиумом было не очень просто работать, потому что все-таки талантливый человек. А как все талантливые люди, говорил Антолий Фросс, он тяжело принимал чужие творческие, в общем-то, предложения. И когда они ставили в добрый час, ты иногда спорили по 4 часа на которые были отведены э, время для репетиций, они эти четыре часа спорили, и уже артисты, возвращаясь э, к вечеру на спектакль, чтобы играть в спектакль, заставали э, Ефремова и Фроса в этих же позах, но продолжающих отстаивать свои, свои точки зрения. Олег Николаевич, в общем-то, прожил яркую жизнь, он и творческую, и личную, человек, сыгравший столько роливки. Но вот сейчас можно перечислять их бесконечно. Все любимые «В берегись автомобиля» и «Айболит». И один из моих любимых фильмов, еще и потому, что в этом фильме главную роль сыграл мой художественный руководитель Валерий Горкалин Ширли Мирли Меньшова. Там Ефремов с Чуриковой играют чудесный дуэт. Может быть, ты помнишь, она играет мать героя Горкалина Кроликова, а он друг, она проводница. И вот я помню фразу Ефремова «Утром еще ничего». А вечером шаг сделаю, падаю. Вот так говорит. <свят> Я думаю, что <свят> популярность
1: совершенно гениальной фразы «Сберегись автомобиля» — это нога у того, у кого надо нога, она тоже
0: обязана части <свят> этой интонации неповторимой совершенно. Да, конечно. Ефремов потрясающий был и актер, и режиссер. Он умер в 2000 году, 24 мая, в три года, в Москве похоронен на на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Константина Сергеевича Станиславского. В общем, Что отчасти, в общем, справедливо. Абсолютно справедливо. Абсолютно. Потому что это человек эпоха, человек, который воспитал огромное количество артистов, сыграл огромное количество ролей, повлиял на театр. То есть он был не просто режиссером или актером, он был буквально театральным деятелем. Точно, Понимаешь? Да. Как и, собственно, потом и Табаков когда вот уже уровень твоего мастерства, ты ты буквально влияешь на театр, влияешь. Об об актерах, с которыми работал Ефремов, тоже можно, и и надо будет сделать отдельную, конечно, программу, о каждом это было бы э, здорово. Вот хотелось бы сегодня завершить нашу встречу и наш рассказ о МХАТе тем, чтобы вспомнить Евгения Евстигнеева который вместе с Ефремовым начинал в «Современнике». Сейчас немножко расскажу об этом гениальном О артисте. Тут просто на днях я пересматривал «Золотого теленка» с юским, где он играет «Корейка». Но гений. Ходят байки в театральных вузах, как он, он говорил, нужно ходить дугами по сцене. То есть прямо нельзя. Артист не должен ходить прямо из, там, из кулисы в кулису или как-то так от, от стула до стула. Надо ходить по сцене дугами. И если вы вспомните фильм-сериал э, «17 мгновений весны», он же тоже там такой Юркин, он uh-huh. дугами, все по кривой ходи. Он, он иногда, говорят, заменял там какие-то слова в, у Чехова в пьесах. То ли заменял, а то ли так произносил их, что казалось, что не, не мог Чехов так написать. Слушай, я прошу прощения, на секунду
1: влезу, я где-то читал, но что э, Вай доставил, значит, э, uh-huh. Горького, uh-huh. А- Евстигнеев там сократил этот монолог, собственно, до одной фразы. Человек это звучит гордо. постепенно он убрасывал оттуда. И Ваде страшно понравилось. Вот все.
0: И больше не надо. Когда. Да. И ну, Я представляю, что он мог сказать эти несколько фраз так, что они на- запомнились на- навсегда. И вообще интересная биография. Он закончил там семилетку. В сорок первом году пошел работать электромонтером. А в школу-студию в пятьдесят году в Амхат. Его то сразу взяли на третий курс. Это вообще нонсенс, понимаешь? Ведь обычно там говорят, если бывает в театральных вузах добор на второй курс, когда понимают, что спустя первый курс, может быть, кто-то уходит или не хватает э, каких-то типажей, что ли, да, и устраивает доборы. И сразу видно, когда у артиста нет первого курса, потому что на первом курсе закладываются азы. Я вижу, я слышу, здесь и сейчас, вот система Станиславского. Ну, у его нельзя сказать, что он... И увидеть, что он не закончил первые, три... первые два курса. Его сразу взяли на третий курс. Взял его сам э, ректор, в то время это был э, Родомыслинский. Вот. А в середине 50... 55 года студенты школы и студии МХАТ об этом мы уже рассказывали в недавних наших выпусках создали студию молодых актеров, которая потом стала называться э, театром «Современник». В 1956 году он окончил э, МХАТ курс Масальского и был принят э, в театр. Потом он перешел в «Современник», потом опять вернулся в МХАТ. Умер э, из Тегнеев. У него были проблемы с сердцем и, в общем-то, несколько инфарктов он переносил в течение своей жизни. И говоря, кстати, что Олег Павлович Табаков у него тоже было несколько инфарктов. В какой-то момент, даже в очень молодом возрасте. Да, он
1: 28, он был Да, да, часов, да. биографии Да, года.
0: и даже он, кажется, рассказывал, Олег Павлович, что э, он перед каждым спектаклем обязательно там час должен был поспать чтобы вот как-то сохранить силы и, и, и это говорит о том, что как люди, в общем-то, тратили себя на сцене, не, не выходили красоваться, а жили, проживали в своей роли. Ефтегнеева, ему должны были в марте девяносто второго года сделать операцию в Лондоне, его отвезли туда. Неудачная была операция. Ему, в общем-то, хирург сказал, что перед операцией что шансов, они небольшие. И он скончался. А... Ты знаешь, я
1: думаю, что мы и так вот, пока здесь такой многоточий поставим, дальше угу. будем возвращаться прямо или косвенно, это уж э, тебе виднее, и да, посмотрим, да, как мы да. будем говорить, потому что, э, ну, память о таких людях, она же, она повторяющаяся, и мы снова будем угу. вспоминать снова и снова этих э, замечательных людей. У меня остался только один вопрос по вот этому сериалу "Амхате". <свят> Хочу его задать, кто оплачивал обед Станиславского с Мирой, Не знаю. <свят> И я не знаю. Не знаю. Если кто знает, напишите нам. <свят> за чей счет, как <свят> говорится, это все делалось. меня отделалось. Ну все, здесь, увы, рассказ завершается. Границы есть всему-всего. Однако, завершив одну историю, вполне себе стоит приняться за следующую. До встречи. Пока. Спасибо, спасибо. Пока.